0: たったとたに何を思ってたか忘れちゃったんですけど<笑>あの今まで私いろんなメッセージを聞いてきてですねあの非常にの印象深いメッセージがいくつもあるんですけど、まあ、メッセージというかあの一つのことはですねアメリカの、まあ、とても有名な尊敬されている先生なんですがそのテープをもうずいぶん前でですすけど聞いたんですね、えー、まあ何千人もいる回収なんですけど講談に立ってですね、まあ、音だけですから、まあ、想像だけなんですけど講談に立ってですねまず一声が「はあ、ため息だったんです<笑>で、えー、まあその後ですね非常に内容素晴らしいメッセージを聞いたんですけれどもいやすごい先生だなと思いましたその時ですねあのやっぱり神様信頼する中でご自分だけじゃなくってそこにおられる何千人もの兄弟姉妹というかね改ということはあまり好きじゃないんですけど皆さんを信頼しているというかもうそれをすごく感じてですねまあいつか私もああいうのれ,れたらいいなと何となく思ってきましたけどため息は真似できないんでなかなかそこまでいきませんけれども今日はあの、えーいつも言ってることと違うタイトルのメッセージをしたいと思ってるんですで、まず聖書の箇所ですがルカによる福音書の1章の39節から56節までをのご一緒に読んでいただきたいと思いますルカによる福音書の1章の39節から56節までですよろししいでしょうかその頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ、そしてザカリアの家に行って、エリサベツ,エリサベツに挨拶した、エリサベツはマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは精霊に満たされた、そして大声を上げていった、あなたは女の中の祝福された方、あなたの体の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は何と幸いなことでしょうマリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒やしはしために目を留めてくださったからです。本当にこれから後、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その哀れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を多いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、その下辺イスラエルをお助けになりました。私の先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。マリアは3ヶ月ほどエリザベスと暮らして家に帰ったあ今何を言おうとしたか思い出しました読んでる時にですねゆうの,昨あの今朝のこの礼拝のメッセージの、えーまあ、準備というかこう祈りながらこうしてる時にですね私の心の中に今日の礼拝は賛美で満ちるようにっていうそういう思いがすごくあったんですねで、まあ、神様の前に一緒にこうこのマリアのように、例、えー、の賛秒を捧げたいなと思いました、えー。そうなるかどうか分かりませんけれども<笑>、そうなると信じて<笑>、この箇所を読んだんですけど、ところがですね、その、今日のメッセージのタイトルをあえてつくる、えー、つけるとすると、日頃言ってることと随分反対のことなんです。さっき申し上げたように。えー、それは、えーえー、31えー、旧節にある言葉なんですけど「マリアは立って山地にあるユダの町に急いだ」「立って急げ」<笑>いつもですね「とどまって安息せよ」っていつも言ってるんですけど今日は全く正反対のような、えー、タイトルなんですけれどもまあ基本的には。あの本当の意味で急ぐためには安息しなきゃいけないんですけど、まあ、そのややこしいことはまあ一応ここに置いてですね、まあ、この状況がどういうものであったかということをあの見ていきたいなと思っています、まあ、確かに私たちの生活こう人生にはもう思い切って立ち上がって急がなければならないという時があるんですね、まあ、具体的にそういう経験をします、まあ、緊急事態が発生したとかまあ親族の出来事とかですねあるいは家族がこう急病になったとかありますで私もあの一つの思い出は小学校の4年生ぐらいの時ですけれども授業中に父親がですね自転車乗って走ってきましてで先生に、えー「服のすぐ帰れ」とか言われましてどうしたのかなと思ったんですけどその自転車の後ろに乗せてもらってね家に帰ったことを今でも覚えてるんですあのおばさんおばさんっては独身のまだ若い方ですけれどもあの亡くなったんですで青酸カリ飲んで自殺したんですねでその原因はあの失恋だったんですまあ私はそれはその時はあまりよく分かりませんでしたなぜ亡くなったのかねでも分かってたのは、まあ、父が非常に悲しんでいたということでしたそしてあの授業してる最中に引っ張り出されてですね<笑>そして訳も分からないでこうついていったえでも後でそのことを聞かされて、まあ、失恋って言われてもねあんまよく分からなかったですよ当時はでもだんだん時間が経つにつれてああその悩みを誰かに聞いてもらうことできなかったのかなあとかあの思い出したんですねよく私の父も母もとてもそのあの、えーまあ、義理の、えー、と妹になるんで直接妹じゃないんですけど母方の方の,あの方なんですけれどもとてもみんな愛してましてですねもう何年もしばしば彼女の名前を出してあの惜しんでいたことをあの覚えています、まあ、あるいは大切な出来事をこう準備する時も私たちは立ち上がって何かをしなきゃいけないんですね、えー、あるいはあの、えー、こう時間に追われてね、えー、誰か送っていったりとか、えー、この間はあの高橋先生と二人であのスウェーデンに帰られる先生を空港に送っていったんですけど月曜日台風の後でですね高速道路は全部走れなくってえ下道を行ったら途中で動かなくなったんですね。どうしようかなと思いました。後で分かったんですが、あの崖崩れでこの百七十号線の方が止まっちゃったんです。で右に曲がるか左に曲がるかって二人で一緒悩んだんですね。右に行ったら境の左に行った山道なんです。山道を荒っうって行きましたら感謝のことに行けたんですけど、まあ飛行機も幸い一時間遅れたので出るんですね。まあなんとか<笑>間に合ったんですけど、まあそういう時にあの。私たちはこう、えー、驚きますねで一生懸命こうなんとかしようとするんですあ,のある時にまだ開拓初期なんですけど、えー、友人の方知り合いのクリスチャンの方が電話かかってきまして先生「すいません助けてください」って言うから「どうしたんですか?」ってっ家族が今日関空からヨーロッパに出発する予定で空港にいるんだけどパスポートを忘れちゃったんです」って言ってですねでその方のお家が私の家からそんな遠くなくって。もう申し訳ないですけど家によってそのパスポートを持って空港まで来てもらえませんかということでそれはもうね慌てましたねもう仕事を全部横に置いてですねもうそのうちに行ってパスポートをあの、まあ、家族の方が聞いて探してですねで何とか関空まで持って行ったんですけどね間に合ったんです、ね、もう本当にあのそれから私は自分のパスポートをいつも忘れないように<笑>注意してるんですけどね、まあ、そんなこともいろいろあるんですねでもまあここでマリアさんが立って急いだこう書かれています彼女は単に慌てたわけじゃなくて信仰によって立ち上がったんですね何か物事に動かされて立ち上がることはよくあるんですけど神様があなたの心の中に語りかけることがあってそれに従うためにどんなに立ち上がりたくない立ち,立ち上がるのを惜しむような雰囲気があっても席を立つというかねそして、えー、急いで行くわけです、まあ。彼女はこの前の箇所を読みますと、ミスカイ・御使いガブリエルの訪問を受けて、まだ若い彼女がですね、あのユダヤではあの男の子は13歳、女の子は12歳で成人式を迎えるんですね、でおそらくそのまだ日が経ってない時だと思います、だから10代の中頃、行ってるか行かないかの時ですよ、ミスカイが現れて、あなたはあの妊娠しましたって言われたわけですから。これびっくりしますよね。しかも婚約中ですから。で、彼女は、その中で、親類のエリサベツも奇跡的に今、あのまあ、半年ですね、の男の子を宿しているんだということ、それを聞きました。で、この彼女にとってこのニュースは大きな助けになったんです。それは、そのことを聞いたときに、エリサベツに会いに行こう。そういう思いがパッと与えられたんですね。神様が私たちに何かこう導きを与えられたり、あるいは方向を示されるときに、必ず何かヒントが一つや二つあるんです。あの、慌てるとですね、周りから聞こうとするんですけど、そうではなくって、その状況とか、主が導かれていることを静かに考えると、ヒントが必ずあるんです。見つかりはここで、エリザベツのことは語っていますね。36節を見ると、あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿していますとこう言っています。で、まあこの男の子が後のバブテスマのヨハネなんですね。でも、ミツカイはマリアにエリザベツに会いに行きなさいと言ったわけじゃないんです。こういうことが起こっていますよって言っただけなんです。でも彼女にとってはですね、ヒントだったんですね。その,そのエリザベスのことを聞いたときに会いに行こうと思ったわけです。何のためでしょうかそれは、えー、エリザベスのこともそうですけど自分に語られた神様の御言葉が本当なのかどうかという確認をしたかったわけです。御言葉があなたの中に入ってきますとそれはまるでまだお腹の中にいる赤ちゃんのように、まあ、男もそうです見言葉が入ってくるとですねまだ姿が見えないんですねですからそれは内側の確認をするしか方法がないその確認のもう一つの方法は同じように神様によって語られている人の証を聞くことなんですそうするとああそうか神様はそういうのなさるのかということを受け取ることができるわけですで彼女は、えー、当時はあのナザレにいたわけですねでナザレというのはこの時代というのはあ,のあまりこう目に留められなかったような町だったんだそうです一人々があまりナザレどこっていうのはそんなところだったんですねでナザレという言葉の意味は見張りという意味を持っていますそして彼女はそこから神様が選ばれた器ですから立ち上がって南の方にずっと下っていきますこのガリラエにいた彼女はユダ,ユダヤまで行くわけですでこのエリサベツはですねユダの,の産地にある町にいたとこう書いてます、まあ、その当時彼女はおそらく走っていったんでしょう、ね、その乗り物も特にありませんしね貧しい女の子ですから、まあ、ロマの背に乗っていくというそういう余裕もなかったかもしれませんしかし彼女はここで「急いだ」とこう書いてます彼女の心の中にある思いは、決して焦る思いじゃありませんでした。あるいは、この問題が降りかかってきてどうしようかっていう、そういう気持ちじゃなくてですね、確かめたい。本当に神様が生きておられるということを私は信じているけれども、それをはっきり確認したい。そういう気持ちでいっぱいだったんだと思います。主があなたに何かを語られるとき、やがてその確認をするときに、まさにこのナザレにいた彼女がユダの産地。ユダというのは賛美とか感謝という意味を持っています。そのように変えられていきます。人は誰でも神様に語られて、そして主に従うために立ち上がる必要がある。その時が必ずあります。それは人生の中に何度かあります。毎日あるわけじゃありません。でも今私は主が語られていて立ち上がる時なんだということを知る時がありますまさにマリアはこういう経験をしてエリサベツのところに行くわけです、まあ、そしてこの40節を見ますと、まあ、エリサベツザカリアの家に行ったと書いてますがエリサベツのご主人はザカリア、まあ、あの彼は妻子の一人であったわけですでエリサベツというあのえーまあ、名前の意味はですね「神は私の誓い」という意味があるんだそうですねそご主人のこのザカリアという名前の意味は「神は覚えておられる」という意味なんだそうです面白いなと思います彼女はもう本当に主の導きでもう一生懸命このユダの産地に行ってエリザベスに会ったわけですそしてそこで彼女が経験したことそれはまさに「神が覚えておられるという体験だったんですね彼女は挨拶をしましたこれが41節に出てくるんですところがエリサベツがマリアの挨拶を聞いた時彼女の子供をですねおなかの中にいる子供が踊ってそしてエリサベツは精霊に満たされたと書かれていますそしてその精霊様に満たされた彼女が大声を上げていったと書いてるんですね大声を上げた目の前に人がいるのにその人の大声を上げるというのは普通はしないでしょう大声で言ったんです何て言ったかっていうとあなたは女の中の祝福された方あなたの胎の身も祝福されています私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょうと言っていますここに精霊様のこの啓示があるんですね彼女はどうしてマリアの胎に身ごもった方が救い主であると分かったんでしょうか。ですから彼女に言っているんです。あなたは主の母ですと言っているんです。それは彼女が精霊に満たされたからです。この福音を理解し、またイエス様のことを神の御子として知るというのは、まあ、ガラテヤシ1一章にも出てきますけれども、精霊によって理解させられなければわからないんですね。わからないんです。あの随分以前ですけれども、まあ、この近くのあるクリスチャンの夫人の方が、私にこういうふうにあの話してくれました。私はイエス様を信じていたけれども、十字架がどうしてもわからなかった。あの、頭の中でわかるんですよ、えー。神の御子がこの罪深い私のために死んでくださった、十字架にかかってくださった、それに許された。頭の中でわかるんだけど、心の中でピンと来ないで。おそらくそういう方はいらっしゃるんじゃないでしょうかね。今週も私はそういう方に会いましたよく分かってるんだけどこうピンとこないってそこに何、えー、というか、えー、体験というか、えー、それが分かるというのはどういうことが必要なんでしょう理解じゃないんですね精霊によって神様の命に触れられることなんです人格なんです、ね、言葉の理解じゃないんです命に触れられることですで彼女はニコニコしていいもんですからあのでどういうふうに分かったんですかって私興味深いから聞いたんですよ彼女面白いこと言ってましたあの夕方はですねお風呂にこう水を入れてましたってなんとなくこう蛇口からこう流れていく水をぼーっとしばらく見ていたんですってその時に分かりましたって言いましたお風呂の水と十字架は何の関係もないんですよでもその時に私も理解しましたあそうかと思ったんです私のそれからのミニストリーの大きなヒントになることを教えてくださったんです精霊様の働きは、私たちが、あの、リラックスしなきゃいけないんだって。あの、何かこう、自意識とか頑張ってですね、一生懸命やろうとしていてもダメなんです。神様に委ねるとリラックスするんです。委ねるとオープンになるんです。その時精霊が働かれるということですね。あの、えー、もうぶん前ですが、この CPM の集会がまだ始まった初期の頃に、ある教会であの集会を、持つことになったんですね30人弱の方が集まっていて私は一生懸命講談から話しましたあの今はあまり一生懸命話さないんですあの一生懸命話すとですね自分の力が出るんでもう,もうやめたと思ってあの気楽に話してるんですがその当時はまだ初期でよく分からなかったんで一生懸命話したんですで最後祈る時が来るとみんな緊張してるんですねであのえー、賛美をしても何かこう緊張感が伝わってきてですねああよかったなと思いながら皆さんじゃあ今目を閉じてしよう賛美しましょうって言ってるんですけどどもこの緊張感が漂ってしょうがないんですよでその時にはしようどうしたらいいんでしょうかと私は思ったんですねその時に幻を見たんですその改宗がいてその真ん中の通路をですね白い服を着た方がこちらに向かって歩いてこられる、まあ、こう絵を見たんです幻を見たんですところがその白い服を着た方がすごいメタボだったんです。<笑>顔は見えなかったんですけど、こうそれを見た瞬間にです、ね、私は吹き出したんです。なぜかわかんない、もう,もう面白くてですね、思わず吹き出したんですね。その時にその張り詰めていた緊張感みたいなものがバーッと取れてですねあちらこちらでみんな笑い出したんですでおそらくそれは精霊様がずっと働いておられるのに私の講談から肉の力がどんどん出てくるもんだから<笑>それによってこう精霊の働きがこう妨げられていったんじゃないかなと思いますだから私がリラックスした瞬間にですねそれをバーッと取れたんですねそしてそこから、えー、素晴らしい霊の,の賛美があのもういっぱい,満ちていっっぱたんですその集会で一人の姉妹が大きな病から癒されたんですね。特に手を置いていなったわけじゃないんですよ。その賛美の中で癒されたんです。だから、それからはですねあの、さっきの話じゃないんですけど、私はいろいろこう学んでいったんですね。その御言葉は、えー、誰かが頑張って話をして何か起こるわけじゃなくって、その御言葉がその人の心の中に入っていったときに、必ず精霊様が働いてくださる。それは文字ではなくて声なんですね声なんです見言葉と精霊の働きなんですこのさっきようなところにエリサベツがマリアの挨拶を聞いた時というふうに書いてます信仰は聞くことにより聞くのはキリストイエスの言葉であるとこう書かれていますね聞いた時ですあの12年間長丁を患っていた夫人がイエス様が来られると聞いた時に考え始めたあの、えー、エリコにいたあの主税人の頭であったザーカイがイエス様が来られると聞いた時に何かが始まったんですあの私はこういうふうに思うんですね人は何を聞いても自分の中に何もなければ反応はしないでも聞いたことに関わる何かを内側に持っていると応答しますであのえー、ですからですね、えー、心の中で何、えー、か文句言いたいなと思ってる人はですね文句言えるようなことを聞こうとしてます、ね、つまずきたいと思ってる人はつまずけるようなことを誰か言ってくれないかと待ってます、ね、これはもう現実だと思いますねねもう心当たりのある人いっぱいいると思いますけど<笑>でもねでも、まあ、そういう面だけではなくって主の導きと命に触れ,触れたいと思っている方が乾きがあるんで、見言葉が聞こえてくると応答するんですよ。あの、盲人のバルテマイの話が出てきますけど、まあ、私そこ大好きなんですけどね、バルテマイは、ナザレのイエスと聞いた時と書いてるんですよ。その当時はね、あの目の不自由な方は、あの今のようなお仕事とかないので、まあ道端で物乞いをするということをさせられていたんですねでもその聞こえてくることに関してはものすごくよく知ってるわけですもう通る人の話みんな聞いてるんですねでもその中で彼の心の中に特別に入ってきた言葉があったんですナザレのイエスがこちらに向かってるってその時に彼はね内側から霊的なものがどんどんどんどんこう湧き上がってきたんですこの方は救い主に違いないだって昨日通った人が言ってたって。ナザレのイエスという人物が手を置いて祈ると癒された。あるいはこの方は神の御子であるということをその話の中から分かったとっいう人がいた。いろんなことを彼は聞いてるわけです。ですから、ナザレのイエスが来たというのを聞いたときに彼,女や彼の目が開かれたんです。心の目がですね。この方こそ救い主に違いない。そして、このイエス様が目の前を通り過ぎようとしたときに彼は信仰を持って叫びますね。彼が聞いたのはナザリのイエスです。彼が叫んだのはナザリのイエスじゃないです。ダビデの子イエスよだったんです。ダビデの子。それはメシア、救い主ということを意味しています。ダビデの子イエスよ。ね、私はあれんでください。彼は叫び続けたんですね。今日あなたの心の中にいろんな悩みや問題、喜びもあるかもわかりません。でもそれとは別にもっと心の深いところに、霊のあなたの子供が叫んでる声があるんじゃないでしょうか。主よ私に触れてください。主よ私に語ってください。主よ私の中にある本当の私を引き出してください。神様は知っていらっしゃいます。主はご存知です。そして、その声を、その声に耳を傾けておられるんです。だから、そういう人は、見言葉を聞くくと内側が踊ってくるんですねそういう人は賛美を聞くと何か嬉しくてしょうがないんです。今日も、まあ、素晴らしいワーシップの時がありましたけどあ,のあまり言うと皆さん気にするかもしれませんけどジロジロじゃないんですよ言っときますわね皆さんがワーシップをする時はひ一通りバーッとこう見る習慣があるんです癖なんです何を見てるかっていうとですね皆さんが神様を賛美してる顔は素晴らしいなといつも思うんですいつもあれでいてほしいという。<笑>思うぐらい、ね、思うぐらいですね素晴らしいだって人の顔というのは恋人に見せるために家族に見せるために作られたんじゃないんですよ神に見せるために作られたんですよ神様はあなたの顔をご覧になっているんですそして人間が最高の美しい顔をする時は礼拝の時なんです実は精霊が内側からこう溢れてきてそして主に対して心からの礼拝を捧げる時あなたの顔は最高に素晴らしいですよまあ言っておきますがジロジロ見てませんからね。<笑><あ>のャーッとこう見て、わあ、感謝感謝と思ってるだけですから。<笑>まあそういうふうにしてですね、その内側にある渇きというものが、喜びとともに湧き上がってくる。そして、マリア自身がエリザベツのその告白を聞いた瞬間に精霊に満たされたんです。それは彼,が彼女がずっとナサレから持ってきた一つの質問に対する答えがあったからなんです。これは主からのものだ。あなたのタイに宿った方はもう間違いなく救い主なんだ。こういう理解が与えられたんです。その瞬間にマリアが賛美しだすんですね。まあこれがこの46節から出てくるんです。まあ、ルカっていう人はこの1章2章の中に、えー、たくさんのこの賛美、まあ、賛歌といいますけどそれを記していますマリアの賛歌それから、えー、そのすぐ後にはザカリアの賛歌が出てきますしミツカイの賛美が出てきますしねそして何を言ったか歌ったか聞こえてないあの書いてないんですけどあの羊飼いたちが神を賛美しながら帰っていったと書いてますだからそこに歌があったはずなんですねルカはそれをずっとこう記しているわけです。で、この中で私たちが教えられることは、ですね、このマリアの参加を見ていきますと、まず彼女が歌ったこと、それは、我が魂は死を崇め、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。神様は、何であなたはこんな大きな仕事を私に任したんですか。救い主を、ね、身をもって、そして、もう成人して来られるんだったらいいけど育て上げていかなきゃいけないわけでしょその責任ってどうなんですか婚約者のヨセフにももうこれは誤解されることは間違いない下手をすると婚約解消になるでしょう当時の婚約は結婚と同じなので法律的にはもう結婚してるのと同じなんですねまあそういうこうプレッシャーというか大きな試練がまだ10代のです、ね、若い女の子の上にこうのしかかってきたわけですその彼女が精霊に満たされたとき、我が霊は我が救い主なる神を称えるんではなくって、喜び称えますと書いてます。喜びということは、内側に持っていた問題にもう勝利しましたということなんです。皆さん問題に勝利する秘訣はどこにあるんですか自分を守ろうとしないことですね。自分を助けようとしないことです。神様が最善で正義の方であって清い方であるということを信頼して、その方に任せることです。そして信じることです。神様を信じ、自分を信じることです。そして、この自分を信頼してくれる人たちが必ずいるんだということを信じることです。人の言葉なんか当てになりません。どんなに褒めても、翌日はけなすかもわかりません。どんなにあなたの味方だと言っても、翌日はあなたに背を向けるかもわかりません。しかし、キリストにあって、あなた自身が自分をしっかりと保っていると、そのことに共鳴できる人たちが必ずいます。もちろんクリスチャンもそうですけど、クリスチャンでなくても、つらい経験をしたときに、あなたの職場であまり何も、そんなに会話しない人が、ちょっとやってきてですね、大丈夫よって言ってくれたら、びっくりするでしょうね。その人たちはあなたを見ているんです。あなたの生き方を見ているんです。あなたが何を信じているのかなということに関心を持っているんですね。マリアはこの中で賛美をしていますが、その賛美はこう言えるでしょうね。自分の試練、人生の試練と戦いに勝利した賛美。そして、神様を彼は、彼女は心から褒めたたえていますね。え、霊というのは精霊の働きによってこの賛美をもたらします。魂は自分の生活の領域なので、そのままだと自分の気遣い、心遣い、そういうものがいつも圧倒してきます。だから、彼女はここで、我が魂は主を崇めと言ってる。その意味はですね、私の魂を私の霊のうちにある喜びに従いなさいと言ってるんです。何かが起こってくるときに、あなたも葛藤を覚えます。聖霊によって導かれる、御言葉によって導かれている神様のご真実を褒めたたえるのか、現実の戦いや状況の中で自分自身が痛みを覚えて苦しんで、その方に自分の心を置くのか。私は絶えずそういう選択はやってくるんですね。マリアはここで、我が魂は主をあがめと言っています。私は神様に信頼します。神様、あなたは真実な方であることを信じます。そしてそのように自分の魂に勝利を取ったときに彼女は驚くべき告白をこの賛美の中でするんです。48節です。死はこの癒しい橋ために目を留めてくださった。これが一つです。橋ためって意味は奴隷ですね。もうどうしようもないこんなものに神様は目を留めてくださった。今日神様が愛とご真実の眼差しであなたに目を止めてくださっているということです。それをしっかり受け止めなきゃいけません。そして彼女はこう言うんです。本当にこれから後、どの時代の人々も私を幸せ者と、幸せ者と思うでしょうってこう言っています。自分自身ではそういうふうに思えないような環境とか状況であるにもかかわらず、それを信じているんですよ。あなたも同じことは言えます。あなたはあなたの周りの人々があなたはなんと幸せなんでしょうと言ってくれる日がやってくるでしょう私はあの、えー、クリスチャンなったのは高校生の終わり頃だったんですけど長い間分かりませんでした、えー、親戚が私の家の周りにたくさんあるんですね、えーまあ、父親の親戚、まあ、7人兄弟でしたんでもういろ,いろたくさんおられるで,でもみんないおじさんおばさんなんですけれどもでも、やっぱり私がです、ね、キリスト教徒になった<笑>ということを聞いたときに、いろいろ私の両親に言ったようです。ね、もうね、あのう教会に行くのをやめさせたほうがいいよとかですね、悪気で言ったわけじゃなくてです、ね、そういう文化で生きてますから、日本というのは。でも、私の父、母は、そのことに関しては、何にも言わなかったんです、私に。そして私、初めて、もう何年も経ってから分かったんです。この、あ,あの、父と母がですね、あの、何かこう、壁のように立って守っていてくれていたんですね。あるとき父が私に言ったんです。高校の終わり頃だったと思います。あ、ごめんなさい。あの、もう少し経ってからだと思いますけど、こう言ったんです。お前の人生は、お前が決めたらいいよって言いました。もう今までの古いつながりとか、そういうものを気にしなくていいって。それは、お父さんの時代で全部終えるって言いました。あなたの人生、あ,あなたの人生、あなたでやりなさいと言ってくれました、それは私がですね、親から聞いた最高の今までの言葉です、そしてその時から本当に感謝するようになりました、神様はあなたを守ってくださる、そしてその時に私が思ったことはこういうことだったんです、イエス様を信じて、周りには誰もクリスチャンがいない、自分の親族、家族をもう知る限りにおいては誰もクリスチャンがいない。そして、みんなはキリスト教徒になるなんてちょっとおかしいんじゃないかって言うかもしれない。でも一つの信念がありました。それは、神様は真実な方だから、もし私がその方を信頼して人生を歩んでいって、本当に幸せであれば、周りの家族も親族もきっとそのことを理解してくれるだろうと思いました。何年もかかるでしょう。でもそうなりました。皆さん、あなたがイエス様を信じるというのは、今のこの時だけのことではないんです。5年先、いや、5年なんて短いですね。10年先、いや、もっと先。15年先、20年先。あなたはわかると思います。マラキという人は、えー、この予言書の中で言っています。神を信じる者と、信じない者との違いを知るでしょう。とこう書いています。イエス様を信じて歩いていく人と、そうでない人。時間がたてば必ずわかります。それはあなたが立派になるということではないんです。そうではなくって、あなたはますます減り下っていきます。ますます自分が弱くて罪深いものであるということに気づいていきます。でもその中に神の御霊精霊様がおられて、イエス様の十字架の力が働いてくださって、この私の中に宝をくださって、その喜びや愛や希望や命があふれてくる。クリスチャンほど不思議な存在ないですね。大きな悩みを持ちながら平安なんですからね。ね。もう辛い経験をしながら喜んでるんですから。普通で見たら気が知れんと思うんですね。でもそれは自分の力じゃありません。私たちはそのまま神様の御手に委ねるときに、御言葉が支えてくれます。聖霊様があなたの問題を全部覆ってくださいます。イエス様はこうおっしゃいます。私があなたに平安を与えます。私があなたに与える平安は世のものとは違いますそして誰もそれをあなたから取り去る者はいないアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりくださいマリアは主の御声を聞いた時に彼女は考えたんですエリサベスに会おうそして立ち上がったんですえ信じるか信じないかそういう問題ではなくって神様を信頼して立ち上がったんですねあなたの持っている戦いや問題、それは急にはなくならないかもしれません。でもあなたが立ち上がると何割かはもう解決するでしょうね。あなたがそこから主に従うことを決意して歩み出すとまた解決していくでしょうね。あなた自身が主に近づいてそして主を礼拝するときに問題があろうとなかろうと大した問題ではなかったというときにやってくるでしょう。神様がすべてのすべてになってくださるですから今うちにいらっしゃる聖霊様と共に「アバ父」と死を礼拝していきましょう「アーメン感謝します」「ハレルヤ感謝します」アアア「アーメンアーメンハレルヤー」
1: 「おアーメンハレルヤ」
0: まだあまあ詩を賛美するとかそういうことに慣れてない方がいらっしゃったらハレルヤーと賛美してみてください一番あなたがこう出しやすい音程で出してくださいハレルヤ私はこの音程が一番合ってるんですねこの音程だともう長く賛美することができるんですみんなそれぞれその楽器が違うんですでも今私たちは神が委ねてくださった自分という楽器で心から主を褒めたたえましょう立ち上がります立ち上がりましょうあなたのいるところから立ち上がって主があなたに語っておられる言葉に従っていきましょうそこに急いでいきましょう主があなたに新しいことをなさるからですあなたに何かを示そうとしておられるからです神があなたのために準備しておられるものがそこにあるからです
1: Amen, Amen, a l l e n a
0: Ossererna,
1: she o u r e r Arena. o r i b a r a l a s k a m b a r i a n d r o
0: の霊を今日思い切って解放してください教会で信仰の霊を解放しなかったら家に帰ったらもっと難しくなるでしょうサタンはあなたを祝福したくないと思っていますですから霊の祝福の領域からあなたを遠ざけようとしています精霊はあなたを助けていらっしゃいますそんなに感じなくてもそのように考えられなくってもそんなふうな気分ではないと思ったとしてもあなたのうちに精霊様いらっしゃいますから主を礼拝しましょうアーメンアレルヤで賛美してください今日はそのことを自由にしてください何か祝福の波が来ようとしています精霊の波が力強く来ようとしていますですから反対の力も働いています今日私はイエスの港イエスの血潮によって立ち
1: 向かいますあめんあめんあメ
0: ン,アメン,アメン上からの砂油そぎを受け取りましょう今日あなたの癒しを受け取りましょう心の癒し体の癒し経済の癒し人間関係の癒しを受け取りましょう
1: 職場の癒しを受け取りましょう Amen, amen, amen.「の勇を恐れるな」恐れる
0: あちらこちらにガチャンガチャンと音がしてるんですよその壺が破れてるんですよ<笑>そして光が輝き出してるんですもうあなたは嘆く必要ないんです心を憂鬱にする必要ないんです主があなたのうちにおられて力をくださってるんです主を褒め称えましょう主を賛美しましょ
1: うあなたの家族はなんと素晴らしいんでしょうあなたの出会う人々はなんと素晴らしいんでしょう「おしゅよめざたえま恐主よう出ていきましょう」されアレルヤーーーー今聖霊に満たされなさいあなたの
0: 神戸からつま先まで聖霊に満たされなさい
1: アーランアーメン,ア,ーメン
0: アレルヤア
1: レル
0: ヤアレルヤの賛美をあまり経験したことのない方はですね。今、あなたの内側から腹の底から湧き上がってくる。その音を神に向けて解放しましょう。お
1: すからで聖霊に満たさえなさい聖霊に満たさえなさい主よあなたは最高主よあなたは偉大な神主よあなたは真実な方主よあなたは哀れみに満ちた方アレルヤー主よあなたは永遠いおお
0: 主よ今日癒しの力が力強く働いていますお主よあらゆる体の不調を癒してくださいあらゆる病から今日自由になるよあらゆる心の病からも自由になるよおイエスの皆によって祝福します喜びがあふれるように平安が満ちあふれるように「オーでハンバララス」「死の力は打ち砕かれました」「復活によって死の力は打ち砕かれました」「闇の
1: 力は消え去ります」アー「アーメンアーメンアーメンアメンハレルギー」オ
0: ーララ「オーラハンバララス」「ア
1: ーハンーレハレルギー」あれ <Hey, darling. S 2>、hey, 嘆きの日を消えメンアあンアメンアメンアメ
0: ンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメ奇跡を起こしてください何かアンバランスが正常に戻るようにおーしよおー主よアめん
1: あめんあめんハレルヤーヤ
0: おーハレルーヤヒンとしていたカメが歩き出しましたビッグを引いていたウサギが飛び跳ねてきました何かうずくまっていたワンちゃんが急に走り出しました主人が来たからです素晴らしいご主人が帰ってきたからです、Φ。おおハレルーじゃ
1: ハレルーじゃ。y o u o t a g o e r You're n a n y o e n p e r
0: 「<笑>すべて,、ねうん、てに感謝しよう」暑い暑い暑いです、ね、私目を閉じて何考えてたと思いますダビレがね契約なくの前で踊ってるのねなかなかそうなれないねみんななってないでしょまだねえ服着て踊ってるでしょねえやっぱりもっとねもう今日はもう時間ないから終わるけどの私の礼拝はねもっとそうなりたいと思いますよ神様の臨在ここでで止まってんですよなんかねもう少しもう少しね主が触れたいと思っているように私たちが「ノーノーノーノーノーって言って自意識とか理性とかでこう止めてるんです理性は大事ですよ言っておきますこの教会は正常な教会ですから変な教会じゃないですから<笑>で,でもその霊的なものが本当に自由になるときに神様ご自身と本当にこうもっとね臨在というか一体感が流れてきますアーメン感謝します私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の御愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一い兄弟姉妹のその歩むその足の一歩一歩の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますように。アーメン